0: 帝国经济 Cuối năm 2020, giá trị thị trường của
1: Tencent là gần 5.000 tỷ, đứng đầu bảng xếp hạng các công ty Internet. Tencent lớn gấp 4 lần ngân hàng Trung Quốc và gấp 6 lần tập đoàn dầu khí Trung Quốc.
2: Huawei là một trong những công ty toàn cầu thành công nhất của Trung Quốc. Hiện
1: nay, Huawei được biết đến là một trong những công ty sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới bên cạnh Samsung và Apple.
2: Xiaomi thành lập từ năm 2010.
1: Hiện nay, Xiaomi là công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ tư thế giới, đứng sau Samsung, Huawei và Apple. Trong những năm trở lại đây, cả thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc. Những cái tên như Alibaba, Tencent hay ByteDance được biết đến như những phép màu. Và như người ta thường nói, thành Rome không được xây dựng trong vòng một ngày. Kỳ tích công nghệ của Trung Quốc là kết quả từ sự đầu tư chiến lược của nhà nước trong suốt 40 năm. Vậy chính phủ đã làm gì? Họ đã đầu tư như thế nào để trở thành một siêu cường công nghệ trên thế giới? Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Huyền Trang đến từ Đài Thu Thanh.
2: Và mình là Sơn Anh. Vào thập niên 1970, Trung Quốc vẫn là một đất nước nông nghiệp. Thời đó ô tô ở Trung Quốc hiếm đến mức cứ có ô tô đi qua làng là trẻ con thi nhau đua theo, chạy qua những đoạn đường bụi bặm giữa cánh đồng lúa trải dài. Khó có ai có thể tưởng tượng được. Một siêu cường kinh tế như Trung Quốc bây giờ đã từng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Lúc đó, kinh tế nước này chủ yếu tập trung vào nền nông nghiệp lạc hậu. Các công ty đều do nhà nước quản và chính phủ cũng từ chối mọi sự đầu tư nước ngoài.
1: Có lẽ Trung Quốc sẽ mãi như thế nếu không có một sự kiện mang tính bước ngoặt. Đó là vào tháng 12 năm 1978, Đặng Tiểu Bình trở thành lãnh đạo Trung Quốc. Ngay sau đó, ông đã tiến hành cải cách kinh tế, mở ra một thời kỳ mới cho người dân nước này. Nông dân Trung Quốc được sở hữu ruộng đất và bắt đầu mua bán, trao đổi nông sản. Ở các thành thị, nhà nước cũng cho phép thành lập các công ty tư nhân và nhận đầu tư từ nước ngoài. Sản xuất hàng hóa cũng được đẩy mạnh đặc biệt hơn cả là lãnh đạo trung quốc đã xác định khoa học và công nghệ là một trong những yếu tố then chốt để đưa đất nước tiến tới thời kỳ hương thịnh họ đặt tham vọng vượt mặt những gã khổng lồ phương tây vốn đã có bề dày phát triển khoa học công nghệ thế nhưng trung quốc đang đi lên từ bàn tay trắng vậy họ phải bắt đầu từ đâu câu trả lời đến từ nguồn lực nội sinh lớn nhất của bất kỳ quốc gia nào đó là con người vậy để đầu tư vào con người thì phải bắt đầu từ đâu câu trả lời là giáo dục Chính phủ quyết tâm đưa tất cả các học sinh tốt nghiệp cấp 3 lên đại học.
2: Thế nhưng có vẻ đại học trong nước là chưa đủ. Trung Quốc muốn phát triển về công nghệ bằng chính sức mình, nhưng thực tế thì Trung Quốc lúc ấy vẫn là một nước nông nghiệp. Muốn tự vươn lên thì cũng rất khó khăn. Như Đặng Tiểu Bình cũng đã nói, tự lực cánh sinh không phải là bài ngoại một cách mù quáng. Và thế là chính phủ Trung Quốc đã chủ động đưa người tài trong nước ra nước ngoài để học hỏi. Nhà nước mạnh tay tài trợ các gói học bổng để đưa nhiều người tài đi du học nhất có thể và phải nhấn mạnh là đi để học hỏi nước ngoài rồi về xây dựng nước nhà.
1: Đặng tiểu binh đặt kỳ
0: vọng lớn vào chúng tôi Ông khuyến khích chúng tôi học tập chăm chỉ Quay trở về với những thành tích đáng nể để đền đáp quê hương
2: Liu Pei một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Ông là một trong số những người đầu tiên đi du học nước ngoài bằng học bổng của chính
1: phủ Tôi không hề
0: do dụ chút nào khi quyết định quay trở về Tôi nhớ ngay đến bài hát đã vàng danh trên cả thế giới Home Sweet Home
1: Home Home Sweet Sweet Home There's no
2: place like home. Is... Sau khi hoàn thành khóa học, Lưu
1: từ chối công việc ở nước ngoài và về nước như bao người cùng thời. Ông Lưu đã đóng góp rất lớn vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc hiện nay. Điều này đủ để thấy sự đầu tư của chính phủ là một khoản đầu tư sinh lời lớn và có thể nói là hợp thời. Tới thời điểm năm 2007-2008, khủng hoảng kinh tế thế giới bùng nổ. Thị trường Mỹ và phương Tây loay hoay tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Hàng nghìn người thất nghiệp, trong đó có cả người Hoa Kiều. Thời cơ đã chín mùi để Trung Quốc chiêu mộ người tài.
2: Chính phủ bắt đầu kêu gọi người Trung Quốc xuất chúng thành danh ở nước ngoài về làm việc. Phần lớn họ là các chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực công nghệ nhằm giúp Trung Quốc nhanh chóng làm chủ công nghệ cao và phần thưởng dành cho họ là những mức lương khủng kèm với đãi ngộ cực kỳ hào phóng trị giá hàng triệu nhân dân tệ, tương đương với hàng tỷ đồng. Nếu bây giờ ở Hà Nội mà khó khăn, xong rồi mình được mới về thành phố khác để làm việc Lương cao được cấp nhà, cấp xe thì xa mấy mình cũng về.
1: Hmm, bạn nghĩ giống nhân tài Trung Quốc rồi đấy. Thị trường Trung Quốc đã chào đón rất nhiều chuyên gia công nghệ hàng đầu. Bằng cách này, Trung Quốc đã rút ngắn khoảng cách trong đường đua công nghệ khốc liệt với Mỹ và phương Tây. Nhưng tất cả chỉ là sự chuẩn bị cho một tham vọng lớn hơn. Trung Quốc muốn vượt Mỹ về công nghệ cao và vươn lên lãnh đạo toàn cầu. Bởi vậy, dễ hiểu khi Trung Quốc càng ngày càng đầu tư mạnh vào những công nghệ mới nổi như công nghệ kết nối mọi vật, Internet of Things, công nghệ xử lý dữ liệu, Big Data, công nghệ mã hóa,
2: Blockchain. Trên kênh truyền hình CCTV13, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nên coi Blockchain
1: như một bước đột phá quan trọng trong việc đổi mới các công nghệ cốt lõi.
2: Nhưng cụ thể Trung Quốc đã làm gì để phát triển các công nghệ mới nổi này? Câu trả lời sẽ có sau ít phút quảng cáo. Chiến dịch mở đầu về những tấm áp phích và biển quảng cáo được dán khắp những bức tường quanh thành phố Los Angeles và New York nước Mỹ. Thế
0: nhưng khẩu hiệu không phải Tiffany của mẹ đã gây ra những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Tiffany vốn cổ điển và mang tính biểu tượng, tại sao cần phải gây ra sự cạnh tranh giữa các thế hệ với nhau? Tại sao không thể là Tiffany của mọi người?
2: Điều gì đã khiến Tiffany có sự thay đổi đột ngột?
0: Họ đang có những chiến lược gì để thu hút khách hàng mới? Tất cả sẽ có trong tạp hóa Macom, nơi bạn có thể lấp đầy giỏ hàng với những chiến dịch truyền thông marketing, những câu chuyện làm ngành và những bài học thực tế. Cùng đón nghe tạp hóa Macom trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé!
2: Trung Quốc đề ra kế hoạch Made in China 2025 với kỳ vọng sẽ đưa đất nước trở thành siêu cường công nghệ đến trước năm 2050. Mình nhắc lại nhớ, Made in China 2025 để trở thành siêu cường công nghệ trước năm 2050. Mục đích của Made in China 2025 là thay đổi nhận thức của thế giới về Trung Quốc từ một nước chuyên gia công sản phẩm giá rẻ cho đến một ông trùm công nghệ toàn cầu. Để làm được điều này, một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là đầu tư vào 7 công ty tư nhân trong các lĩnh vực công nghệ mới.
1: Mình cá là các bạn đều đã biết qua các công ty này rồi đấy. Đầu tiên là Alibaba nhá Mình chắc rằng đây sẽ là cái tên đầu tiên mà các bạn nghĩ tới nếu các bạn là tín đồ mua hàng Trung Quốc. Tiếp đến là một cái tên mà bất kỳ người nghiện game online như Liên minh huyền thoại, PUBG hay Fortnite đều có thể dễ dàng đoán được. Đó chính là Tencent, công ty phát triển game online lớn nhất thế giới.
2: Cái tên thứ ba gắn liền với một hiện tượng đang nổi lên trong thời gian gần đây và vô cùng quen thuộc với các bạn trẻ. Nếu bạn đoán là TikTok thì gần đúng rồi đó. Nhưng TikTok không phải là công ty mà đó là một ứng dụng. Thật ra công ty sở hữu TikTok là Bytedance, một công ty chuyên phát triển các ứng dụng giải trí. Đây là một trong những startup thành công nhất thế giới.
1: Thôi thì để tiết kiệm thời gian cho các bạn, mình sẽ nói luôn bốn cái tên còn lại nhé. Đó là Huawei, công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ 5G này Xiaomi, công ty sản xuất điện thoại đứng thứ 2 thế giới mới gần đây đã làm dư luận dậy sóng với màn thay áo logo Tiếp theo là Baidu, được xem là Google của Trung Quốc Cuối cùng là ZTE, công ty công nghệ số chuyên về sản xuất chip điện tử và chất bán dẫn 7 cái tên trong danh sách vàng của chính phủ Trung Quốc đã lộ diện Vậy chính phủ đã làm gì để giúp các công ty này đạt được vị trí dẫn đầu như hiện nay?
2: trợ cấp tài chính là một trong những đòn bẩy đầu tiên được chính quyền Trung Quốc sử dụng Để phát triển một công ty dù có nhiều nhân tài cỡ nào thì đầu tiên vẫn là tiền đâu. Khó khăn lớn nhất của các công ty ở giai đoạn đầu bao giờ cũng là vốn.
1: Thật ra thì Đại Thư Thành cũng
2: thế. (cười) Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã chủ động đầu tư mạnh cho các công ty. Ban đầu nhà nước đã cắt một phần ngân sách để góp vốn. Sau này khi công ty nào cần thêm vốn, nhà nước cũng không ngại cho vay với lãi suất vô cùng thấp. Ví dụ như Huawei nhé, nhờ có nguồn vốn ban đầu của chính phủ mà Huawei đã trở thành công ty đầu tiên sản xuất điện thoại thông minh ở Trung Quốc và đã từng có lúc đứng thứ hai thế giới về sản xuất điện thoại thông minh.
1: Nhưng có lẽ ưu ái lớn nhất mà chính quyền dành cho các công ty công nghệ Trung Quốc là gạt bỏ các tay chơi lớn ở nước ngoài. Bạn biết là Facebook, YouTube, Twitter lúc bấy giờ đã trở thành những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đang trên đà đánh đau tháng đó. Trong khi đó, Internet ở Trung Quốc còn đang là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Nên là để các sản phẩm nội địa Trung Quốc cạnh tranh với các ông lớn tầm cỡ này thì cơ hội của họ gần như bằng 0. Nhưng may mắn là chính phủ đã giúp các sản phẩm công nghệ Trung Quốc giảm bớt áp lực cạnh tranh thị trường.
2: Trung Quốc đã đưa các nền tảng mạng xã hội của Mỹ và dịch vụ của Google vào danh sách đen. Chính phủ sử dụng một công cụ là vạn lý tường lửa hay tiếng Anh là The Great Firewall. Mỗi khi người Trung Quốc cố truy cập vào trang web nước ngoài thì thứ họ nhận được là dòng chữ Xin lỗi, bạn hiện không thể truy cập trang web này. Cứ như thể là Trung Quốc bảo các công ty công nghệ chỉ cần ra sản phẩm, còn lại cứ để chính phủ lo.
1: <cười> Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chính quyền Trung Quốc cũng có lý do riêng để chặn các ứng dụng nước ngoài. Thực tế thì Facebook, Twitter, Google đã bị chặn sau khi các cuộc nổi loạn liên tiếp nổ ra ở tỉnh Chiết Giang. Nhà nước chặn các trang web nước ngoài nhằm ngăn cản các nhà hoạt động xã hội tự do trao đổi, từ đó tránh được bạo loạn xảy ra trong tương lai. Tất nhiên là cái gì càng bị chặn thì người ta càng tò mò muốn thử. Người dùng có cách riêng để vượt tường lửa, nhưng có vẻ như chúng ta đang chứng kiến một thế hệ những người trẻ Trung Quốc dùng Baidu thay vì Google, Alibaba thay vì Amazon, hay Weibo thay vì Facebook mà không có bất cứ sự bất mãn nào.
0: Trung Quốc không có Google và Lý do Trung Quốc không có Facebook và Google thì khá là nhiều. Ví dụ như năm 2010 nhé, Facebook có nói là sẽ cố gắng gia nhập thị trường Trung Quốc nhưng đến nay là năm 2020 vẫn không thấy xuất hiện. Hiện tại Trung Quốc có nhiều phần mềm mạng xã hội để kết bạn và trò chuyện như là WeChat, QQ, mạng chia sẻ video như là Douyin hay là Weibo đủ phong phú nên các phần mềm nước ngoài khác sẽ khó qua được cửa Trung Quốc.
1: Thế giới có hai ứng dụng trên mà Trung Quốc không có Ờ, đối với mình thì nó cũng chả có vấn đề gì cả, bởi vì là thế giới có ứng dụng nào thì Trung Quốc cũng có những ứng dụng tương tự rồi mà.
0: Nếu bạn hỏi Baidu có tốt không thì chắc chắn là có, vì nó chứa một lượng lớn nguồn thông tin bằng tiếng Trung. Với mọi vấn đề từ cuộc sống đến công việc, nó đều rất hữu dụng, vậy nên Baidu rất đáng sử dụng.
2: Nhưng mà nếu mà chặn trang web nước ngoài thì người Trung Quốc học hỏi tri thức thế giới kiểu gì? Ừ,
1: nhiều người cũng nghĩ như Sơn Anh đấy. Thực tế thì với các trang web về sáng tạo đổi mới thì Trung Quốc chưa bao giờ chặn. Chính phủ luôn tạo cơ hội để nhân tài truy cập vào kho dữ liệu khổng lồ của nhân loại. Tác giả Yan Feili đã viết trên tờ The Diplomat như thế này. Ở Trung Quốc, bạn vẫn có thể truy cập vào hai trang web tư liệu khoa học công nghệ lớn nhất thế giới là ScienceDirect và IE Explore. Chính phủ còn sẵn sàng chi mạnh cho các nhà nghiên cứu Trung Quốc có cơ hội được trao đổi trên toàn cầu. Nói chung là Trung Quốc chặn web nước ngoài một cách có chọn lọc. Vừa đẩy các công ty nước ngoài ra khỏi thị trường Trung Quốc, vừa giúp người Trung Quốc học khỏi thành tiệu công nghệ thế giới.
2: Thế còn các công ty nước ngoài vẫn muốn hoạt động ở Trung Quốc thì thế nào?
1: Thì vẫn hoạt động được, chỉ là họ phải đóng thuế cao hơn các công ty nội địa. Ví dụ như Alibaba chỉ phải trả mức thuế là 15%, còn đúng theo luật là 25% cơ. Ngoài thuế thì các công ty cũng cần phải quan tâm đến độ kiểm soát của chính quyền. Thực tế thì chính phủ Trung Quốc nổi tiếng là vô cùng gắt gao trong khoản này, sai phạm dù nhỏ cũng khó mà qua mắt được. Mà doanh nghiệp đã sai phạm ấy thì chắc chắn là sẽ bị phạt, nặng là đằng khác. Nhưng đấy là đối với các công ty nước ngoài thôi còn riêng đối với các ông trùm công nghệ nội địa nhé dù biết có vi phạm nhưng chính quyền lại xử lý khá là lỏng lẻo đây có thể được xem là sự đãi ngộ đặc biệt dành cho những ông lớn điển hình như alibaba
2: Quốc gia công vào đầu năm 2015, Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Nhà nước xuất bản một báo cáo cho thấy nhiều sản phẩm được bán trên các trang web của Alibaba là không đạt tiêu chuẩn, vi phạm nhãn hiệu hoặc bất hợp pháp. Thông tin này mình đọc được trên tờ báo The Guardian. Alibaba đã đáp lại rằng đây là kết quả không chính xác. Không nhiều công ty dám lớn tiếng phản bác lại chính quyền như Alibaba đâu. Tờ The Guardian cũng nói nhé, đúng ra báo cáo này phải được phát hành vào năm 2014, nhưng các cơ quan của Trung Quốc đã trì hoãn cho đến tận năm 2015 lý do có thể là để tránh ảnh hưởng đến IPO, tức là định giá của Alibaba trên sàn chứng khoán New York. Có thể thấy là chính phủ Trung Quốc dù có thế nào vẫn dơ cao đánh khẽ những đứa con công nghệ nội địa. Sự chiều chuộng này của chính phủ đã mang lại kết quả như thế nào? Trung Quốc cuối
1: cùng cũng thay đổi được ánh nhìn của quốc tế về đất nước này. Trung Quốc khởi đầu là một nơi sản xuất và gia công các sản phẩm tiêu dùng cơ bản, ví dụ như là bao bì này, nhựa phục vụ cho sinh hoạt hoặc là ốc vít. Rồi dần dần họ đủ khả năng lắp ráp và sản xuất linh kiện với độ phức tạp cao cho các công ty lớn. Điển hình như công ty ở Trung Quốc đã bắt đầu lắp ráp iPhone đời đầu cho Apple từ năm 2009. Trung Quốc cũng hoàn toàn tự chủ trong việc sản xuất máy móc cỡ lớn, phục vụ cho xây dựng và vận tải, rồi còn đi đầu trong cung cấp thiết bị sản xuất năng lượng sạch với giá rẻ, toàn những công nghệ hỗ trợ phát triển tương lai. Bằng cách tăng cường năng lực công nghệ của đất nước, Trung Quốc giờ đây không còn phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến nước ngoài nữa. Họ đã tự cho ra những sản phẩm được cả thế giới công nhận.
2: Sự hậu thuẫn của chính quyền Bắc Kinh cùng với sự đổi mới sáng tạo tự thân mà có đã giúp các công ty không chỉ làm chủ sân nhà mà còn được xếp hạng cao trên sân chơi quốc tế. Với Alibaba, không một công ty nào có đủ khả năng qua mặt ông vua nội địa này. Nhờ sự thành công từ sàn thương mại điện tử tao bao, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực tài chính công nghệ. Nếu Shopee có Shopee Pay thì Alibaba cũng có Alipay. Bây giờ thì Alipay đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến ở Trung Quốc.
1: Nhân tiện nói đến các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thì đầu tiên tiền đâu cũng có một tập mà thậm chí là hai tập về xã hội không tiền mặt. Các bạn nhớ tìm và đón nghe nhé.
2: Nhắc đến công nghệ của Trung Quốc mà không nhắc đến TikTok thì quả là một thiếu sót. Đến nay ứng dụng này đã có hơn một tỷ người dùng trên toàn cầu. Mình cá là người trẻ bây giờ không ai là không biết đến TikTok. Khai thật đi, bạn cũng là một trong số đó đúng không? Đúng không hả Trang?
1: Ừ đúng, nhưng mà mình lướt đi thôi, hai tiếng một ngày. Hi hi.
2: Thế là nhanh.
1: Nhưng mà Sơn Anh có công nhận là chính phủ Trung Quốc và các công ty công nghệ nội địa có mối quan hệ rất là bền chặt không? Cứ như là một chuyện tình ấy nhỉ Nhưng mà liệu chuyện tình này sẽ mãi êm đẹp? Chúng mình sẽ bật mí trong các tập tiếp theo nhé. Đây là đầu tiên tiền đầu. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đầu a.đaithuthanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. Nội dung của tập này được tham khảo từ tờ The Guardian, tư liệu của đài truyền hình Trung Quốc và các nguồn thông tin khác. Biên tập bởi Hoàng Anh, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.